0: 1908
1: Der Live-Radio-Laske-Podcast
0: Immer hey, Laske, immer Laske, hey, hey,
1: Mit Wolfgang Müller Servus, grüße ich hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Laske-Podcast 1908 Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Heute darf Ich wieder Freunde aus der Kurve bei mir begrüßen. Andreas Bruderhofer, Obmann des lask fanclub Salzkammerguts. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Hallo Wolfgang, grüß euch. Und Christian Zentl, ehemaliger Obmann der Fanplattform seit 1908 und seit Anfang an dem Podcast mit an Bord. Auch dir danke fürs Kommen.
2: Hallo, gefreut mich, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Bevor wir loslegen, was dir vielleicht zum Trinken anbieten, ein Zipfer-Urtyp, 3 ein Radler oder alkoholfreies, helles, beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder
2: prickelnd? Nachdem ich mir selbst eine Fastenzeit auferlegt habe, ein Wasser bitte.
0: Ja, für mich darf es heute ausnahmsweise, weil meine Fastenzeit ist schon seit Anfang des Jahres und nachdem morgen Europa, also Conference League ist, gibt es für mich heute ein Bier. Oder bord dann
1: gibt es zwei zipfu und ein stilles oder prickelndes Wasser. Äh, prickelndes
2: bitte. Und ein prickelndes Wasser für den Christian. Prost, die Herren. Prost. Prost. Weil man stoßt ja nicht mit Getränke Getränken, sondern mit der Person. <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Steigen wir gleich ein. Grunddurchgang in der Meisterschaft ist fertig. Leider hat es mit dem oberen Playoff nicht geklappt. Wie geht es euch mit dieser neuen Situation?
0: Wir müssen es ja so nehmen, wie es jetzt ist. Wir können es nicht ändern. Natürlich was besser gewinnen Und beruhigender, wenn wir es wenn über den Strich geschafft hätten. Jetzt müssen wir mit der Situation umgehen. Und ja, es liegt jetzt an der Mannschaft, das zuang sagen, dass sie unten in der unteren Hälfte Das wird sicher nicht einfach und das wird sicher ein gescheiter Kampf. Aber da sind sie jetzt einfach auch gefragt, dass sie einfach den Charakter zeigen, dass auch das können.
2: Christian? Ja, ich habe gesagt es war absehbar eigentlich schon über die ganze Saison, so wie wir heuer auftreten sind. hätte man es nicht verdient gehabt, dass man da oben mitspielen, meiner Meinung nach. Und es war absehbar eben, dass man jetzt da unten sind. Es ist, wie ich es gesagt habe, eine neue Situation. Für die Mannschaft und für die Fans natürlich auch. Wir werden aber damit klarkommen und äh, auch in der Qualifikationsrunde äh, reüssieren, ob es dann reicht, dass wir vor die Rüder sind oder wenn auch immer. Davor gehts, ich jetzt einmal aus.
1: Mhm. Kurze Analyse, was war dafür verantwortlich, dass wir den Sprung in die oberen sechs nicht geschafft haben?
0: Die Chancen <lacht> Das ist, jetzt, das ist jetzt das Wort, was ich jetzt auch gleich einmal gesagt habe. <lacht> das haben wir am Wochenende wieder gesehen. Und dumme Tore,
2: dumme Gegentore, Chancenverwertung mhm. und dumme Gegentore. Mhm. Wir spielen relativ gut jetzt im Frühjahr einmal mhm. und die Gegner brauchen gegen uns nicht viele Chancen, das mhm. treffen. Und dann werden wir teilweise hektisch, geht nichts mehr nach vorne und sind dann harmlos. Also, wir erste Halbzeit, kommen wir raus,
0: Vollgas und. Okay.
1: Wie siehst du das Ante?
0: Ja, ich sehe es ganz genauso, man hat es jetzt beim letzten Spiel gegen den WAC wieder gesehen, dass wir erst der halbzeit super dabei sind, aus unserer Füße an Chancen einfach kein Tor machen, weil man es einfach dann auch zu kompliziert gestalten. Mir ärgert es dann eben, wenn immer im 16er umeinander passt wird und dann nur passt zurück, außer vom 16er, dass er mal schießt, sondern einfach einmal drauf Da Der WAC hat aus einer ersten Chance eigentlich ein Tor gemacht. Weil er einfach draufgekaut hat und das geht bei uns einfach auch an. Oder auch aus der Ferne einmal anziehen. Ich glaube, das ist fehlendes Selbstvertrauen. Auch, weil wenn du dann mal in der Rüte oder Gag
2: bist, ja. dann... Mhm. Keiner will die Verantwortung übernehmen irgendwie dann. Okay. Es wirkt so, So ja. kommt es
1: mir vor. Mhm. Mhm. Also ich sehe es ja nicht ganz so dramatisch. <lacht> 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 muss Ich mal in die Bresche sprechen für die ja. Burschen, die da am Feld stehen. Weil die Salzburg-Partie, die habe ich auch als... Gut empfunden, bis sehr gut. Also wenn du mit ein weniger die Salzburger an den Rand der Niederlage treibst.
2: Naja, gegen Salzburg kannst du nichts verlieren.
0: Gegen Salzburg kannst du nichts verlieren, da kannst du nur gewinnen. Vom mentalen Aspekt her sehe ich sie da schon auch so, dass da der Kopf eher frei ist, weil es, es hört sich blöd an, aber es geht um nichts. Also Und wie wenn du dann liefern musst, das hast du gesehen gegen Lagenfurt, wo wir liefern müssen hätten.
1: Gegen Salzburg hätten wir auch liefern müssen. Wenn ja, ja, nicht, das da
0: schon. ja, da, da war es also schon. Der, von der Wahrscheinlichkeit her, dass du gegen Salzburg drei Punkte machst, ist... Und gegen den WRC. Ja, also Obwohl die erste ja. Halbzeit waren wir auch drückend überlegen gegen den WC und du musst zwei
1: neu du 2-0 führen, musst. Ja und das 1-0 ist,
0: wir wir ehrlich, das passiert in Wiesi, glaube ich, einmal im Leben. Ja, mache ich mir nicht einmal einen Vorwurf, weil wie oft das der Wiesi schon da verhindert hat. Das, als Verteidiger schaust du einfach immer schlecht aus, wenn du einen Fehler machst, weil es dann oft der da ist. Ja. Das hat sie die ganze Saison abzeichnet. Okay, war
1: bei der nächsten Frage. Wie sieht sie die Entwicklung der Mannschaft aktuell und, und dann die Wieland und seinem
0: Team? Ist ja keine Steigerung gegenüber vom Herbst. Absolut. Muss ich auch sagen, vom Auftreten von der Kraft her über 90 Minuten, weil das war ja auch ein großes Thema im Herbst, dass sie einfach 90 Minuten nicht der können haben. Also es ist viel mehr da und, und auch vom, manchmal nicht so, aber das Passspiel funktioniert auch wieder besser. Man weiß ja eher wieder, wo der Mitspieler ist, habe ich das Gefühl, die Mannschaft. Also das ist auf jeden Fall deutlich besser geworden als wir im Herbst. Ich habe das Gefühl, irgendwie... Gesunde Härte haben wir auch ein bisschen hm. mehr wie im Herbst,
2: also sie hm. steigen ja. schon ein bisschen mehr, eine, zwei manchmal leider übermotiviert, <lacht> zu hart. Oder vielleicht mit einer Körben schon vorbelastet. Ja, das war dumm, aber Zweimal. <lacht> äh, sie, sie, sie probieren es über das Körperliche vielleicht ins Spiel hm. zu kommen. Wie geht es mit der Aussage,
1: körperlich wieder fitter denn je und inzwischen variabler als früher mit dem 343?
0: Also körperlich fitter denn je, weiß ich nicht. Körperlich fitter ist wie im Herbst auf jeden Fall. System, glaube ich, tut uns gut. Gefühlsmäßig stehen wir besser. Wobei halt dann so Einzelaktionen, Einzelfehler halt dann meistens bei uns wieder bestraft werden. Das ist halt dann trotzdem so. Also. Aber es ist besser geworden. Auch die Bälle zum Absichern hinten, wenn ein langer Ball vom Gegner, da sind wir schon wieder besser jetzt. Wir werden immer so leicht ausgespült. Mhm. Sie stehen
2: stabiler ja. und körperlich, ja, haben wir gesagt, also, dass sicher jetzt
0: besser beieinander sind, mhm. wie, im, wie im Herbst, mehr mhm. Kraft haben. Das 20 was man nur geht ist, unsere Standardsituationen greifen überhaupt nicht mehr. Also, also Das Problem haben wir Standards schon seit zwei Jahren. Sind mir überhaupt, überhaupt nicht mehr gefährlich. Seit der Trauner weg ist. Ja, eigentlich. Oder das sollte man eigentlich nicht mehr sagen, aber egal ob vom make oder am Freistoß, da bringen wir einfach keine Gefahr mehr zusammen. Sieht meist, was für ein Verlust dass der Trauner war, weil der hat dann
2: alle durch zwei von den Mitspielern gebunden mhm. und war trotzdem gefährlich. Und seit der bei standards nicht mehr dabei ist, sind wir leider da nicht mehr so
1: erfolgreich. Mhm. Ihr habt jetzt einen sehr schmerzvollen. Abgang angesprochen, wir haben ein paar neue Zugänge über den Winter zu verzeichnen. Philipp Watzig und Branko Jovicic, da kann man sicher schon mehr sagen. Der Omasako, der zu uns ist und dann gleich am Knie operiert hat werden müssen, da haben wir ja noch kein Spiel gesehen. Vielleicht gehen wir auf die drei Burschen noch mal ein, was sie da verhält. Fangen wir an mit demjenigen, der noch nicht gespielt hat, Omasako, äh, Elfenbeinküste, äh, Innenverteidiger 25 Jahre.
2: Schwer zum sagen, so. Also <lacht> <lacht> er hat schon international gespielt, er hat, sie werden sich was denkt haben dabei, sie werden ihn beobachtet haben mhm. und ähm, sie werden sich vor allem erwarten, mit 25 hast du trotzdem schon bist du gestandener Verteidiger, er wird
0: hoffentlich der Mannschaft der Verteidigung zusätzlichen Halt geben, wenn er dann spielt. Ja, er äh, ist ja auch mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet worden, also ich gehe davon aus. Dass sie jemand was gesehen haben, was zu uns passt, müssen wir da warten, wie schnell das er zurückkommt von seiner Verletzung und wie es ihm danach geht, wie schnell er in die Mannschaft einfindet. Aber ja, es wird sich, wer was dabei denkt haben. Ja. <lacht> Dann der zweite
1: Neuzugang, der Philipp 20 den habe ich ja vor zwei Wochen im Podcast zu Gast gehabt. Cooler Typ, unglaubliche Story, die er mir da mit seinen Stationen bei Celtic und Bolton auch erzählt hat. Wie geht es euch mit dem Neuzugang beim LASK?
0: Ja, gefühlsmäßig äh, braucht er nur ein bisschen. Wenn man im Podcast erklärt hat, ist er sicher einer, der, der sich hat und der was auch was erreichen will. Da bin ich überzeugt davon. Für Mike ist er noch nicht auf sein Label, was er vielleicht abrufen kann, aber schauen wir sie an, wie er jetzt dann in die nächsten Spiele so agiert. Ja, nach ein paar Spiele ist schwer zum sagen. Absolut. Auf jeden Fall sicher ein cooler Typ. Und
2: ja, jetzt gut, jetzt muss er dann trotzdem Leistung bringen, weil er ist jetzt dann trotzdem schon ein paar Monate da beim Verein, mhm. hat die Vorbereitung auch mitgemacht. Jetzt muss es dann langsam werden, dass er sich auch in die Mannschaft einfindet.
1: Der dritte Neuzugang ist der Branko Jovicic, der hat gleich einmal gegen Klagenfurter Tirol gemacht
2: und wirkt recht präsent am Platz, was sagt ihr zu ihm? Ihr könnt vielleicht dann Nachfolger vom Cricket schwieren. vom <lacht> Mentalitätsmonster, natürlich Top-Einstand gehabt und ja hat auf jeden Fall das Potenzial mit seinem Auftreten, mit seinem Charakter zum Publikums, zum kommenden Publikumsliebling und ja wie gesagt, als, vielleicht als Nachfolger vom Krikic zumindest
0: vom Auftreten her äh, auf jeden Fall das Potenzial da. Ja, bin ich ganz bei dir. Äh, Nachfolger vom Krikic wird schwierig für mich persönlich, weil er der Lukas mein Lieblingsspieler ist und war beim LASK. Aber er hat auf jeden Fall von, vom Charakter her dieselben Züge. ist er besser. das hast du beim ersten Spiel gleich gesehen, dass er einfach... Alles gibt und alles hat, was er hat und da kein Zweikampf ist und auch keine Verletzung, wenn man, wenn man so sieht. Und wie du sagst, der ist beim Publikum gut angekommen, in der Kurven hat gleich jeder den alles coolen Typen empfunden und bin mir sicher, der hat zeigt dazu, dass er da absolut der Führungs- und Lieblingsspieler wird. Ich habe es gerade beide angesprochen, drei Neiche sind da. Ein wichtiger Spieler
1: und Gloria Fanliebling ist weg. Lukas Krigic ist im Winter zu Split gegangen. Wie weh tut den Fans dieser Abgang nach wie vor?
2: Ja sehr. Das ist ein, ein richtiger Laskler, der was jetzt nicht mehr bei uns ist. Aber er wird dort sich was gesehen haben. So viele Chancen, dass du international spüst, kriegst du halt auch nicht. Und er hat sich für den Weg entschieden. Ich wünsche ihm alles Gute, aber natürlich
0: tut es weh. Zu 100% kann ich das unterschreiben. Es ist vom Lukas auf jeden Fall ein Zug, wenn dort auch zu spielen, weil es sein Lieblingsverein ist. Das kann ich auch verstehen. Wie es so schön heißt in einem Lied, wird, Spieler kommen, Spieler gehen. Das ist Fußballgeschäft, aber dass natürlich der Lukas beim Lask angeht, das ist, liegt auf der Hand und mir sowieso. Der
1: Radovan Hujanovic oder Sportdirektor seine erste Transferperiode hinter sich. Ohne da jetzt groß in der Bewertung zu gehen, wäre doch nach so kurzer Zeit etwas verfrüht. Wie ist euer Eindruck von ihm in seiner gleichen Rolle beim LASK?
2: Er ist auf jeden Fall sehr motiviert auf der Bank. Das heißt, er, er agiert äh, abseits des Feldes genauso, wie er am Feld agiert hat. Also immer 100% Prozent wie als sportlicher Leiter oder heute halt als Manager arbeitet, mag ich jetzt noch nicht bewerten, weil es einfach, da müssen wir noch eine zweite Transferphase und abwarten. Er hat halt trotzdem nur die Erfahrung gehabt für Öd, ohne jetzt Öd abzuwerten, aber es ist halt Öd. Mhm. Ja. Und okay, ist jetzt bundesliga. dann zum bundesliga der international spielen will und eigentlich das Ziel jedes Jahr ist, international aufzutreten, ist halt dann trotzdem ein großer Sprung und die Verantwortlichen haben ihm das Vertrauen geschenkt. Er muss halt jetzt beweisen, dass er das Vertrauen verdient. Mehr bewerten kann ihn dabei mhm. noch nicht. Ja, genau, also,
1: zum also. habe ich auch vorher gesagt. Ich will auch grundsätzlich in keine Bewertung gehen. Und das Zielt auch die Frage nicht auf eine Bewertung ab, sondern so, wie gesagt, so ein Gefühl, wie es euch damit geht und was ihr für einen Eindruck davon habt, wie er in diese
0: Rolle hineinwächst. Also vom Gefühl her, ist er sicher ein Schwarz-Weißer, der 100% gibt für einen Verein? Es wird die Zukunft sein, gerade die Sommertransferperiode, dann auch, wie viele Connections das er hat und wie er seine Arbeit dann auch umsetzen kann in Ergebnisse. Aber grundsätzlich ist er sicher ein und schaut, dass er ist für den Verein tut, das für uns passt.
2: Er kennt vielleicht noch als Co-Co-Co-Trainer unsere Stürmer wegen <lacht> trainieren, sagen wir mal so, in Abschlusstechniken. <lacht> Kaltschnützigkeit vom Tor. Dass die Abschlussquote ein bisschen höher wird. Vielleicht auch, dass wir nicht jeden 20. Schuss ins Tor treffen, sondern vielleicht jeden 10. Ja, Wann zumindest gegen den WRC zwei Tore gewinnen.
1: Danke aber soweit. Gleich geht es weiter mit den Themen unteres Playoff inklusive Davidheim Euro Conference League gegen Slavia Prag, die Fansituation beim LASK und Erwartungen an die Mannschaft in der laufenden Saison.
2: Als Partner des Lask interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind Lask. Genau wie du. Urtypisch Zipfer.
1: Seit dem starken 0, 0 gegen Salzburg ist leider fix. Wir spielen unteres Playoff. In der letzten Runde des Grunddurchgangs haben sie dann die weiteren Mannschaften aufgestellt. Unsere Gegner in den kommenden zehn Runden heißen Altach, Admira, Hartberg. Wartens und, gerade noch in der letzten Runde geschafft, unsere Freunde aus Ried. Was erwartet uns in der Qualifikationsgruppe oder dem
2: sogenannten unteren Playoff? Ja, auf jeden Fall Mannschaften, die was da Erfahrung haben, da unten. Uns erwarten zwei Spiele gegen eine Mannschaft aus Oberösterreich. Ähm, Darby, ja. Es wird nicht einfach. Die Punkte, die wir geholt haben, haben wir gegen die Mannschaften von unten geholt was schon mal nicht so schlecht ist. Ich hoffe, dass man im Finalspiel rapide einfach haben. Das ist Weinen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist einmal eine gute Idee. Da bin ich dabei. Wenn wir die Räder und die Rapidler schlagen, hat das viel für mich hin. Ja, zweimal Oberösterreich dabei natürlich super Stimmung in die Stadien. Das ist einmal sicher, wenn wir was Positives haben, das ist was Positives. Alles andere wird... Wir werden die nächsten zehn spiele zu sagen wie man dann auch vom ergebnis her sind. Züge kann nur sein siebter platz es kann kein anders zu geben gleich am sonntag mit einem ordentlichen auftritt gegen wsg reüssieren und ja einfach zehn zwang beißen kämpfen das verlangt einfach die
1: unterräder böhnhöften der klaus schmidt als Sky-Sport-Austria-Experte hat er ja gesagt, dass das untere Playoff wie Messerstecherei ist. Also ein harter Überlebenskampf um den Klassenerhalt. Seit Montag wissen wir ja, er ist hier mittendrin statt nur dabei. Als neuer harzberg trainer löst er den Quadruss ab. Wie sind wir als LASK da gerüstet für dieses Szenario Messerstecherei
0: im unteren Playoff? Ja, Im Herbst haben wir schon darüber geredet, dass der Krügic eigentlich da die... Die richtige Antwort gewesen war dafür, mit seiner Art und Weise auch die Mannschaft mitzunehmen. Wie wir gewappnet sind, wir, wir kennen die Situation, und nicht seit dem Wiederaufstieg. Wir werden es sehen. Wie gesagt, am Sonntag haben wir gleich einmal gegen WSGR einen schwierigen Gegner, wo wir uns über nicht so leicht an. Und es kommt jetzt einfach auf den Charakter der, der einzelnen Spieler an, dass die alles haben in den Kampf und den Kampf nämlich auch annehmen, dass einer das bewusst ist, da geht es jetzt richtig ums Nackte überleben, so übertrieben gesagt. Das Körperliche
2: haben wir jetzt ein bisschen mehr. Mhm. Im Frühjahr ist vielleicht nicht so schlecht. Es wird härter werden, also spielerisch wirst du das nicht lösen keiner können, mhm. meistens.
1: Können wir als bis letzte Saison erster Salzburg-Jäger und immer wieder erfolgreicher Außenseiter am internationalen Parkett da rechtzeitig umdenken und auf Platz 7 spielen, wie es der Sascha Horvath nach dem Grunddurchgang gleich gesagt hat?
2: Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben sie die ganze Saison darauf vorbereiten können. Es war absehbar. Ähm, Darum glaube ich, dass den Schalter nicht umlegen werden müssen, sondern ja, der Schalter ist schon im Herbst umgelegt worden.
0: Okay, was sagst du an Es ist zumindest keine Überraschung für einen kleinen Spieler, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind. Das heißt, die Vorbereitungszeit ist lang genug, da hast du vollkommen recht. Ja, was will ich da jetzt großartig darüber nachdenken? Die Situation ist jetzt zum Nehmen, wie es ist. Und 1908 Prozent müssen es sowieso immer geben. Also ob wir nicht oben sind oder unten, ist völlig egal. Schauen wir kurz auf den Tabellenstand. Nach der Halbierung der Punkte.
1: Da schaut es grundsätzlich nicht so schlecht aus. Die Rieder haben zwei Punkte Vorsprung als Siebter und wir haben als Achter. 12 Punkte. Wenn man nach unten schauen, die Erwartungen etwas tiefer legen, also Richtung Absicherung. Alter hat als letzter bereits sechs Punkte Rückstand auf uns. Wo geht Beicht oder Blick hier? Eher nach oben oder eher nach unten zur Absicherung? Kann nur nach oben sein, wie es an der Lask.
0: Genau, so ist es. Es gibt keinen Blick nach unten.
1: Mindestens die, Andi wird es gefreien. die Röder sind nicht in der Meistergruppe und haben nur die Chance, das Cup-Finale gegen Salzburg zu verlieren und im unteren Playoff
0: hinter uns zu bleiben. Das hast du richtig schön gesagt. Ja. Passt voll. Ich bin absolut zufrieden damit, dass wir da jetzt die zwei Oberösterreich-Darvis haben und zwar mal die Chance haben, dass man einfach zu sagen, wer Nummer 1 in Oberösterreich ist.
2: Für die Räder ist es am Schluss dann richtig deppert, selbst selbstverschuldet. Die ist vielleicht eher der größere Chance, unten zu spielen, weil die waren, glaube ich, schon eingestellt, dass sie oberes Playoff spielen und dann so mm, nach unten nur rutschen, ist halt natürlich schon nicht so optimal. Und vielleicht, dass da die Mannschaft einen kleinen Knacks gekriegt hat, das müssen wir auf jeden Fall auch ausnutzen. Aber man. Ganz davon abgesehen, haben wir das sowieso zweimal eine und dann sind wir vier Punkte das Ganze. <lacht> <lacht> Mir gefällt, wie ihr denkt. <lacht>
1: Damit gleich aber zur aktuellen Situation der Fans. Endlich wieder ins Stadion dürfen, endlich wieder in der Kurve und auf der Ost unsere Mannschaft unterstützen. Wie war es für euch wieder ins Stadion zum Gehen?
0: Ja, großartig. Nur dazu jetzt, wo man auch wieder ohne Maske am Stehplatz steht darf mit einem Bier in der Hand. Das gehört dazu, das ist wichtig für die Stimmung, für die Motivation, auch für die Fans, das sind Stadiongänger und das ist, was ausmacht. Das ist die Atmosphäre, die du brauchst, die die Leute brauchen, die aber auch die Spieler brauchen, weil ja, der zwölfte Mann geht gerade unserer Mannschaft auch dann schon merklich immer an, und darum ist gut, dass man wieder dürfen und das wieder geht. Das ist
2: extrem wichtig für die Mannschaft und gerade in so einem Stadion, wie es da bei uns in Basching ist, ähm, macht heute halt der Fan schon einmal vielleicht die entscheidenden Prozente aus, dass die Mannschaft nur mehr Zahl mehr gibt und äh, über sich hinaus wächst. Ich meine, hat man gegen Salzburg auch schon gesehen. Also das mhm. ist halt schon wichtig, die Fanunterstützung und es ist auch für uns wieder super, wieder ins Stadion zu gehen, vor dann doch jetzt eine lange Zeit.
1: Was glaubt ihr? Gehen wir ein bisschen in die Hypothese. Wird das untere Playoff von den Fans gut angenommen und als sportliche Herausforderung die Jungs zu Platz 7 zu patchen oder
2: bleiben die Leute eher aus Enttäuschung daheim und wir spielen vor halb Rennen? Es wird viel sehen, weil es sind all, erstens einmal alle geil drauf, wieder ins Stadion zu gehen und zweitens als last fan hat man heute halt jetzt zwei, drei gute Jahre gehabt. Aber der last fan ist ein Treuer-Fan und der hat viele schlechte Zeiten mit gehabt. Das ist halt jetzt nicht wirklich was. Eine neue Situation für den rausk <lacht> ja. Und ich sehe da jetzt nicht ein Problem, dass das jetzt nicht angenommen wird, sondern es wird meiner Meinung nach sogar eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung auf den Tribünen sein.
0: Was sagst du, Andi, jetzt erst recht? Gut, für mich persönlich auf jeden Fall jetzt erst recht. Sollte auch da das Ziel von Oli Laskler sein, dass wir gerade jetzt unsere Mannschaft unterstützen und einer sagen, dass man hinter einer steht. Wir kennen die Situationen lang genug, wir sind lang genug dabei und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Heimspiele, solange die Öffnungsschritte so sind, wie sie jetzt sind, voll sind. Also ich bin mir sicher, dass wir vor allem Haus spielen. Voll cool. Ich wird sicher auch dabei sein. Apropos Fans, wir haben ja
1: mit Februar die Rubrik Urtyp des Monats gestartet. Alle Fans können bei Live Radio Online auf der Website liveradio.at ihren Spieler des Monats wählen. Wer hat am meisten überzeugt? Wer ist eher persönlicher Lieblingsspieler, wer hat den unvergesslichen Moment des Monats geliefert? Alle, die mitmachen kennen eine Kisten-Zipfer-Urtyp-Gwinner. Das Voting für Februar ist vorbei, gewonnen hat, Pause, Trommelwirbel, Thomas Gueginger. Herzliche Gratulation an unseren Guegi.
0: Liebe Lausk-Fans, danke für die Wahl zum Urtyp des Monats Februar. Ich hoffe, wir unterstützen uns in Prag und wir schon, dass wir eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen. Und ja, bis bald.
1: Ab sofort könnt ihr einen Urtyp des Monats März wählen. Details dazu schaut sich bitte auf Live Radio RT an. Damit zu der aktuellen Partie in der European Conference League. Morgen geht es auswärts gegen Slavia Prag, tschechischer Meister und Favorit in der Achtelfinalpartie. Slavia sagt selber, wir haben keine Chance. Was erwartet uns bei dem Hinspiel?
2: Mega Stimmung auf den Tribünen, weil viel, viel Laskler hinfahren ist ja nicht so weit. Und... Im Gegensatz zu Slavia sage ich, dass wir da nicht Favorit sind, weil man die sind Tabellenführer in der tschechischen Liga. Ich sage, was jetzt nicht, die tschechische Liga wird nicht so stark gesehen, wie die wie die österreichische Liga schätze ich jetzt einmal, wenn man von die Auftritte im Europapokal geht, von den tschechischen Mannschaften. Äh, aber trotzdem sind die der Bödenführer, haben jetzt gerade... Na Slavia
1: sagt eh, dass wir keine Chance haben. Wir no. sind klarer Favorit und wir haben keine Chance. Okay, na, dann werden wir es erst recht ja
0: Es überrascht mich ganz ehrlich ein bisschen, ich habe eigentlich glaubt, dass die nicht so aufs Gas steigen, wo es um die Favoritenrolle geht, weil ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren nur gut bewiesen, dass man auch als Underdog sehr, sehr gut performen. Ich freue mich irrsinnig. Morgen um sieben Uhr in der Frühstadt das Auto und fahre nach Prag und freue mich riesig auf die Partie und es sind ein Haufen Lastler in Prag. Das wird mega, die Stimmung wird sicher gewaltig und ich bin auch felsenfest dafür überzeugt, dass wir dort ein überraschen können und auch überraschen werden und die werden sich schon noch anschauen. Ja, wir haben immer Mannschaften wie Sporting,
2: Eindhoven und solche, das sind ja auch keine Nasenbohrer. Sporting auswärts ja, Also wir sind
0: international auf jeden Fall eine andere Mannschaft teilweise <lacht> Ja, da kann man jetzt zwar sagen, dass wir, dass wir damals anders aufgestellt waren und unter andere Truppen, aber meiner Meinung nach der Charakter ist derselbe. Wir haben sehr gut performt bis jetzt in der Conference League Und warum sollte uns das morgen nicht auch gelingen? Wir haben keine Niederlage gehabt Wir waren eigentlich Bester, die beste Mannschaft genau. in der Conference League Also da muss
2: man sich jetzt nicht verstecken Was ist euch ein Tipp bei der Auswärtspartie?
0: Mein Tipp ist ein 0 zu 1 für Schwarz-Weiß.
2: X in was für einer Form auch immer. Und dann daheim. Also daheim halt in, in St. Prölten werden wir es dann, dann birgen in der Verlängerung. Irgendwie 120. <lacht> Minute. So ähnlich wie Freiburg jetzt gegen Bochum so. <lacht> ein ganz klare Partie.
1: Genau, er sagt es schon, in einer Woche steigt ans Rückspiel. Wir spielen diesmal nicht mehr in Klagenfurt, sondern vergleichsweise ums Eck, nämlich
2: in St. Pölten. Wie
1: sehr gefreut über die Entscheidung, dass man nicht mehr in Klagenfurt spielen?
2: Es wird ein Heimspiel sein, endlich Europapokal-Heimspiel, weil nach St. Pölten ist halt dann trotzdem nur eine Stunde zum Fahren. Das wird wieder
0: ein schöner Auftritt werden, was wir da international hinlegen werden. Nachdem wir ja morgen, wie ich gesagt habe, wahnsinnig wingen, <lacht> bin ich mir sicher, dass die das Stadion 8000 Leute, was ich weiß, darf meine oder haben Platz, dann, ja, das wird ein schwarz-weißes Meer an Zuschauern in St. Pölten. Ich freue
1: mich schon sehr auf das Rückspiel in St. Pölten gegen Slavia, egal wie es ausgeht, wie groß ist bei euch die Vorfreude auf dieses internationale Highlight in einer eher durchwachsenen Saison.
0: Also ich freue mich richtig drauf, weil, da muss ich ein bisschen weiter aussehen, wir mit unserem Fanclub ja jetzt auch lang nicht mit dem Bus zu einem Spiel fahren haben. Das war jetzt einfach alles nicht möglich und nächste Woche haben wir wieder einen vollen Autobus lastfans fans aus dem Salzgamburgert, die sich auf den Weg machen nach St. Pölten. Alle sind Brennhorst auf die Partie, freuen sie, dass wir international endlich wieder zu einem Spiel fahren können. Wir haben unseren Glücksbringer mit in Engelbert, der hat uns bis jetzt immer einen Sieg beschert und darum sind wir da total positiv gestimmt und freuen uns alle mega drauf, dass wir endlich wieder mit einem Boost zum ein Spiel fahren können. Voll klasse.
2: Christian? Ja, es ist richtig geil, wieder ein Heimspiel zu haben, international, vor Zuschauern, weil es war ja trotz keiner Corona-Regeln, waren trotzdem keine Zuschauer in Klagenfurt, was man auch versteht, weil wir hatten Zeit, dass er unter, 6, der, Woche, unter der Woche um Uhr ja. in, in Klagenfurt sein kann. Das geht es ja nicht aus, also die Vorfreude ist natürlich extrem groß.
1: Pätschen wir unsere Burschen zum Aufstieg oder ist im Achtelfinale Endstation beim LASK? Frage übrigens <lacht> <lacht> Übrigens, Finale der Conference League ist her, am 25. Mai im Nationalstadion von Tirana. Wäre doch geil, oder?
2: Albanien fährt man nicht normal hin so auf Urlaub. Ja. War ein Grund, <lacht> dass man da tiefert aber die haben sicher geiler Stadion wie 95% von den Mannschaften in, in Österreich. <lacht>
1: Ja, ich glaube 20.000 fast das Nationalstadion ungefähr. Zumindest habe ich mir das einmal im Kalender aufgeschrieben. <lacht> Von der Conference League zurück zur heimischen Bundesliga am kommenden Wochenende, also am Sonntag, starten wir daheim gegen die Tirol, dann folgt auswärts Hartberg und dann schon im dritten Spiel am 2. April geht es daheim im Derby gegen Riyadh. Was braucht es, dass wir in diesen nötigen Erfolgslauf in den positiven Floch reinkommen?
2: Schnelles Tor am Sonntag. Nicht wieder Arena, Arena, Arena und dann irgendein
0: blödes Gegentor fangen. Du hast es ja auch gesehen gegen den VRC was das mit der Mannschaft gemacht hat, dass eigentlich drückend überlegen bist, dann kriegst du wieder dort Tor, das ist ja im Kopf drinnen, das hast du in der zweiten Halbzeit einfach gemerkt. Wir brauchen einfach die Tore, wir müssen uns selber belohnen, dann läuft das Gewerk und das hast du gegen Klagen gesehen. Wie, wie wir da gespielt haben, wie wir die anpresst haben und was da für ein Spielfreiheit war, wenn wir, wenn wir so agieren und, und die nötigen Tore schießen, dann bin ich mir sicher, dass wir da gute Ergebnisse erzielen. Das heißt äh, Erfolgserlebnisse? Unbedingt.
1: Genau. Was erreicht unsere Mannschaft, Herr, nur auf nationalem und internationalem Parkett als abschließende Frage?
2: Also wir werden Siebter werden und dann im Finale rapid einfach weghauen <lacht> und international schwer zu sagen. Also ich hoffe, dass wir über, über die Prager drüber gehen und
0: dann schauen wir. Ist alles möglich. Dann schauen wir, wer kommt nach Prag. Genau. Und ja, in der Meisterschaft, wie gesagt, für mich, es kann nur ein Ziel gehen und das ist Platz 7 und dann im Entscheidungsspiel, Nimm jeden, aber <lacht> am liebsten, waren wir rapid schlagen, ist eh klar. <lacht> Wunderbar, danke
1: euch fürs Kummer und die tolle Gesprächsrunde wieder. Nur mal Prost. Prost. Prost.
0: Danke Andreas. Sehr gerne, wie immer. Danke und Christian.
2: Gefreut mich, dass ich sowohl in der ersten als auch in der 50. Ausgabe dabei bin. Wunderbar, gefreut mich auch total. Freue
1: mich schon auf unsere nächste Fanausgabe bei 1908, dem Live-Radio-LASK-Podcast, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Und für alle Fans der Schwarz-Weißen, wenn Sie unser Feedback zum Podcast geben wollt, gerne auf at at Und wenn ihr beim Urtyp des Monats mitmachen wollt, schaut einfach auf live vorbei und spielt mit. 1908, der Live-Radio-LASK-Podcast.